0: Ja tervetuloa jälleen Sirkus 2.0 podcastin pariin edelleen Suomen ykkössirkuspodcastia. Ja tota, me ollaan menossa jo jaksossa numero seitsemän. Tota, kuten sanottiin, tämän päivän aihe on palautuminen. Ja me nyt että me paljastetaan heti tässä alussa myös ensi viikon aihetta, koska tähän kirvoitti hyviä kysymyksiä tästä palautumisesta, kun me se paljastettiin. Nyt me tehdään se tahalla. Eli Ensi viikolla me tullaan puhumaan sirkuskoulutuksesta ja miten sirkuskoulutusta meidän mielestä pitäisi muuttaa ja, ja tota, mikä sillä tällä hetkellä toimii. tähän osa syy on se, että mulla on ollut mukana tämmöisessä sirkuskoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden työpajoissa, mitä on järjestetty yhteessä tuon opetus. Mikä se on, Mikko se OKM vai OP, mikä se OP?
1: Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM.
0: No niin, sieltä se tuli. Niin tota, niiden kanssa ollaan tätä järjestetään, ja, ja tota, emme, tai me emme siis järjestä mutta ollaan oltu mukana puhumassa ja antamassa sinne palautetta ja ajatukseen, miten sitä, mitä sinä voisi ottaa huomioon. Niin siitä me tullaan puhumaan, mitä ikinä koulutuksesta, sirkusta tai miksei myös tanssi tai muulla taidealalla on, niin laittakaa meille kysymyksiä.
1: Tämähän ei varmaan siis herätä mitään... Tuota tunteellisia reaktioita ollenkaan, mutta jos sellaisia tulee, niin antaa niin eihän, tulla mene,
0: eihän kellään tämän kosketusta sirkuskoulun tai koulukätille on niin tuota, tähän on vaikea varmasti sanoa, että tähän, mikä koulussa on koulussa mennyt hyvin ja huonosti. Tuota, Lähdetään purkaa palautumista. Ensimmäinen kysymys. Tämä no, ei ole ihan palautumisesta, mutta tämä oli kuitenkin oleellinen kysymys. Mä en oikein tiedä, mihin jaksoon tämä sopii, niin mä laitan tämän tähän. Eli jos osais, osaan käsille se on ja spagaatia vaikka päälle seisomaan vielä päälle, niin tarvitseeko elämässä oikeastaan mitään muuta? Mikko.
1: Joo, hyvä. Tämä, tämä on mielestäni myös mahtava laittaa tähän alkuun kuulijat, niin saat, saatte kiinni, että me, kaikki kysymykset, mitkä meille tulee, niin ei ole aina niin kuin täysin semmoisia. Tie, tietoja pohjasi, mutta tota, kyllähän, kyllähän tätä niin pitää ruveta purkaan. Eli ekana mulle tulee mieleen, että bäkäri, käsin seisonta, spakaati ja päällä seisontaa on tosi hyviä baariliikkeitä kaikki, tai niin riippuu toki siitä, että kuinka varma noista on, että meneekö se niinku aina, että onko se baarin lattia niin hyvä, ja sitten mulle tulee mieleen, että baarin lattialla ei kandee yleensä tehdä päällä seisontaa, koska se ei oikein näy mihinkään. sehän vähän niin kuin alaspäin, Et pöydällä ne on jo yleensä niin kuin paljon parempia.
0: Mm. Tämä, on, tämä on hyvä, hyvä pointti, että, että periaatteessa, periaatteessa niin kuin, on hyvä pitää mieltä mukana. Ehkä mä myös ottaisin tähän semmoisen identiteetti että tavallaan, tavallaan oli asia mikä tahansa, niin ihmisen identiteetti ei kannata nojata vain yhteen isoon asiaan, eli itseään ei kannata niin kuin määrittää esimerkiksi taidon kautta tai muun kautta, koska, koska tulee hetki, milloin se takaverivoltti ei välttämättä enää mene, ja sitten me ollaan tosi hukassa. Ja esimerkiksi huippu saattaa olla ongelmia sen kanssa, että se laji, mitä he ovat tehneet, on määrittänyt heitä tosi pitkään, ja sitten kun sitä lajia ei enää treenata, tai siinä ei enää pysty ei enää pärjää, tai elämä muuttuu muuten, niin, niin tota, ollaan sitten vähän hukassa, hukassa, eli jos sillä ei ole vaikka perhe tai kiinnostavaa työtä tai joku tosi muu motivoiva, ihan muu asia, mikä, mikä tavallaan, mikä, mikä myös osaa sinua. Mikko?
1: Joo, kyllä, kyllä se, on, se on just näin. Um, Platonhan puhuu tuossa valtioteoksessaan niin hyvästä elämästä ja tämähän niin kuin erinomaisesti liittyy siihen. Uh, Kais se lyhyt versio siitä menee, jos mä hahmotan sitä edes niin suunnilleen oikein, niin menee sillain, että ihmisen niin kuin Hyvän elämän tarve liittyy liittyy siihen, että kuinka kuinka inhimillisesti tai kuin kuin ihmisen kaltaisesti ihminen pystyy toimimaan. Ja sen tavallaan tuottaa elämän onnellisuutta Platonin mukaan siinä, jos jos tulkinta on oikea. Jotenkin tuo, mitä sanoit, mulle tulee siitä mieleen, että sirkustemput on hyvää irrottautumista tästä yleensä. Mutta jos se on niinku ammatti, niin onko se just tämmöinen niinku identiteettikysymys? Eli tavallaan tämä niinku ei ole niinku tarpeellista ollenkaan osata noita, mutta sitten taas tuollainen niinku hyödytön puuhastelu, niin se on tosi inhimillistä, että mistä näkökulmasta niinku katsoo tätä kysymystä.
2: Hmm. Joo, ja, ja mua kiinnostaa ottaa tähän vähän sen näkökulman tai mikä mulle tulee vähän automaattisesti heti tuosta menee ensi viikon aiheeseen, että minkälaisten taitojen päälle, jos nyt jostain syystä sattuu sirkus vaikka ammattina tai vakavana harrastuksena kiinnostaa, niin minkälaisia juttuja siinä sitten kannattaa treenata tai minkälaisten taitojen päälle se kyvykkyys kannattaa rakentaa. Mulla tämä lähti pyöri aika heti siihen suuntaan tämä Kela. Ja siinä lähtisi just siitä, että Ehkä kannattaa rakentaa niitä sellaisia yleisvalmiuksia ja kykyä oppia uusia juttuja, jolloin sillä, että mitkä on ne tarkalleen ottaen ne tietyt temput tai tietyt jutut, niin se ei ole ihan niin tärkeää, vaan pikemminkin se prosessi, että miten hyvin pystyt omaksumaan uusia juttuja ja miten, miten hyvä olet laajentaa sitä omaa kyvykkyyttä eri juttuihin. Tähän, niin kuin, tuota, tästäkin
0: kysymyksestä saatiin keskustelu aikaisiksi aikaiseksi. Tuota... Siirrytään, nyt en mennä sinne palautumiseen, mutta jos tämmöiset tuota, tuota, vastaus, vakava vastaus, ei vakavaan kysymykseen niin tuota, kiinnostaa, niin me voimme pitää omaa jakso näille. Näille joskus, mutta, mutta teidän pitää erityisesti toivoa sitä. Tuota, ensimmäinen kysymys liittyy vuorotyöhön. Tämä on tosi niin kuin, mun mielestä keskeinen asia, varsinkin niin kuin esiintyvällä alalla, koska työajat ei ole niin kasista neljään. Niin miten tämmöinen vuorotyö ja palautuminen osuu yhteen? Eli esimerkiksi kannattaako reenailla reeniä niin jotenkin jaksottaa yövuoron kanssa. Ja, ja tämähän on niinku no tekisi mieli sanoa vaan, että no aika, ri, aika yksilöllinen asia tai jää riippuu, mutta, mutta Mikko, on mennä vaan.
1: Niin, ja, ja minun teki siis mieli, mieli sanoa, että, että jotenkin, että kannattaako treenata ennen vai jälkeen yövuoron, niin vastaus on, että ei kannata. <laughs> Hukkaan menee. Mutta tota, näinhän se menee, tota Muistanko jotenkin ihan ihan väärin, mutta 2018 biologian Nobel taisi tulla tästä sisäisen kellon hahmottamisesta. Eli siitä, että kaikilla kaikilla, elijöillä ja organismeilla maapallolla on on, 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 on aika yhtenevä semmoinen sisäinen kello. Ihmisillä se menee sillä tavalla, että tosi tosi pieni osa ihmisistä voi muuttaa vuorokausirytmiä sillä tavalla, että on niin öisin töissä ja sit nukkuu päivällä ja sit ei tule mitään ongelmia. Ja kohtuullisen suuri osa ihmisistä, niin sillä on heihin niin pieni efekti, siis vuorokausirytmi ylösalaisin kääntäminen ja kohtuullisen isolla osalla ihmisistä. Niin se efekti on suuri ja se on tosi negatiivinen. Tähän niin Kaikki ched ja muut perustuu ja kyllähän hyvin suuri osa ihmisistä kokee semmoista. Tällä perusteella sanoisin, että hyvin todennäköisesti kannattaisi sovittaa ne tai jaksottaa ne treenit sillä tavalla, että ne osuisi semmoisten ei-yövuorojen lähelle. Siellähän on yleensä semmoisia, että on vaikka kaksi viikkoa vuorossa ja sitten yksi tai kaksi viikkoa vapaata niin tekisi ehkä enemmän sillä tavalla, että koettaisiin treenaa sit sillä vapaa viikolla vähän tiiviimmin ja ikään niinku vähentää sitä kuormitusta niiltä vuorotyöviikoilta. Se, että miten se niinku sillä vuorotyöviikolla se treeni menee niin koen, että jotain hankaluuksia luultavasti palautumisen ja nukkumisen kanssa on.
2: Jep. Vuorotyö on tosi yksilöllinen juttu, että kun katsotaan Isoa tilastoa, niin nähdä, että vuorotyö itsessään on yhteydessä aika isoihin erilaisiin terveydellisiin ongelmiin. Se on ihan selkeä terveysriski. Mutta sitten on tosiaan niinku niitä yksilöitä, jotka ei jotenkin pysty ollenkaan yövuoropäivinä tekemään ihan hirveästi mitään kovaa sen ja sitten on tyyppejä, jotka ei jotenkin handlaa sitä jatkuvaa vuorokausrytmin vaihtelua kauhean hyvin. Et se on tosi paha. Mutta sitten on myös tyyppejä, joille kunhan unen määrä vuorokaudessa on riittävä, niin ei ole ongelmaa. Et mulla mitä itse on ohjelmoinut asiakkaiden treenejä, on paljon vuorotyöläisiä ja niistä, niissä näkyy näitä niin kaikkia molempia. Ja sit siinä alussa ensin täytyy vähän kokeilla, että mihin kategoriaan mennään, vaikuttaako vuorotuja, täytyykö rytmittää kevennysviikkoja sinne, missä on eniten yövuoroja, vai onko sillä mitään merkitystä. Suurimmalle osalle on jonkinlainen merkitys, parille yksilölle ei ole mitään.
0: Joo, mutta eli tavallaan, jos on mahdollista, niin ei treenaa silloin, mutta, mutta myös se, että ymmärtää, että se vaikuttaa vaikuttaa siihen treeniin ehdottomasti. Tota, paljonhan on niin kuin, puhetta palautumisen yhteydessä niin kuin, kaupallisuudesta, eli että kun on kaiken maailman niin kolmosia ja, ja väline ja, ja tota, terapiamuotoja, jotka kaikki jotenkin niin auttaisivat auttaisi palautumisessa, niin, niin tota, tätä on kysytty, että minkälaisia, mitä, mitä tämmöisellä on vaikutusta ja onko, niin No varmaan ehkä, jos lähdetään jostain tämmöistä, mikä kaikki varmasti tietää, eli kylmä hoito. Ja ajatellaan vaikka niin ihan tämmöistä, no kylmä, ei, ei, ei oikeastaan varmaan hirveästi eroa, missä muodossa se tulee, niin tota, mä oon ymmärtänyt tämän näin, että joo, jos on, jos on tosi intensiivinen treenjakso ja, tai kisa viikonloppu, missä niin se tota, kuormitus on kovaa ja pitää olla vireessä, niin kylmän käyttö on ihan hyvä, mutta sitten jos me ajatellaan niinku kehityksiä pitkällä aikavälillä, treenikaudella, niin se kylmä voi heikentää sitä. Niin onko tämä, Henri, aika lailla niinku, onko mä niinku jäljillä?
2: Yes. Eli kun palautumista ja treenivasteita on tutkittu erilaisten tällaisten kylmähoitoprotokollien kanssa, niin siinä on huomattu, että kun treenihan on se ärsyke, joka hetkellisesti heikentää sua, ja sen jälkeen sä ensin palaudut sille tasolle, millä olit, ja sen jälkeen mahdollisesti kehityt siitä ylöspäin, jos se on ollut sopiva treeniä, ja jos lepo on oikeanlaista, niin mitä kylmä tekee, niin se nopeuttaa sitä, että kuinka nopeasti sä palaudut sille tasolle, millä sä olit, mutta se heikentää sitä, kuinka paljon keho, kehittyy, eli rakentaa uutta tai parempaa siihen tilalle. Eli sä saavutat sen tason, millä sä olit, mutta kehitys ei ole ihan niin iso. Eli käytännössä sellainen take home message, tämä sopii intensiivijaksoille ja sellaisille jäätäviin treenileireihin, mutta ei sellaiseen ympärivuotiseen perustreenikäyttöön.
0: Ja mä en niin haluan jatkaa tästä myös, koska, koska kylmää käytetään niin ensiapu, ensiavussa. Mikä mun mielestä se on edelleen meidän käypähoitosuositus, ei puhuta siitä, mutta tavallaan sitten, kun tilanne on ohi, ollaan jo tavallaan, vaikka sanotaan nilkan nyrähdys, mä oon jo kävelykunnossa, niin sitten jotkut saa edelleen ohjeeksi sen, että no käytä silti kylmää aina iltaisin, että se turvotusta helpottaa. Ja tavallaan, se vaikuttaisi jotenkin positiivisesti kuntoutumiseen, niin mä oon sitä mieltä, että se on vähän sama tässäkin, että periaatteessa me Mun mielestä kyllä tässä lihastekijauksessa hormonisignaloinnista on kyse. näin. Henri nyökyttelee. Niin osittain. Ni, niin tavallaan niin me halutaan myös niin saman, niin tota, tavallaan niin se tulehdusreaktio ja muu tämmöinen, niin me ei haluta niin hirveästi, että se poikkeaisi, poikettaisi siitä, mutta jos me lasketaan sitä lämpötilaa siinä, mitä turvotus ja tulehdus yrittää nostaa, niin mun mielestä me, niin kuin, vähän vähän tähän päinvastaista tavallaan, mitä me haluttaisiin. Onko se lääkkeettömänä kivuun on ihan ok? Joo, mutta, mutta tota, mä en pidä sellaista ohjetta, että käytetään kylmää säännöllisesti viikkoja niin kuin vamman jälkeen, niin se ei, niin ei, ei tunnu jotenkin järkevältä.
1: Sitten he, joku tietysti kysyy tässä vaiheessa, että miten tota kylmän käyttö, että kun mä oon tottunut käymään avannossa, ja mulle tulee siitä aina, aina hyvä fiilis. Tämä on varmaan enemmän niin kuin ateheiniä, mutta ehkä semmoinen pointti, E- eikö ole näin, Atte, että monella ihmisellä on jotain tämmöisiä, mitkä niinku koetaan ehkä vähän semmoisina niinku kikkakolmosina, että tämä on niinku auttanut mua, mutta se arvo on ikään kuin niinku semmoinen symbolinen tai, tai sen toiminto on niinku rituaali. Että sitten sen ei ole niinku väliä pitkän ajan päästä, että meekö se tavallaan avantoon vai meekö saunaan, kun se kuitenkin käynnistää tavallaan sen palautumisrituaalin tai vaiheen. Onko ihan hakoteilla?
0: No, no t- ehkä tähän niinku, tämmöisellä... Niinku... Efektillä on niin mun mielestä osaa melkein kaikissa palautumiseen tähtäävissä niin tuota, menetelmissä. Avantokäynti, jos sä tykkäät siitä ja näin, ja sun, niin se tuntuu sun mielestä hyvältä, niin todennäköisesti se auttaa sua palautumaan. Sama mun mielestä pätee, nyt jos mä sanon venyttelyn palautumismuotona, niin mun pitää perustella tämä, koska tuota, <laughs> tuota, Venyttely toimii vain ainoastaan, jos sä nautit siitä ja sä yhdistät siihen esimerkiksi syvää hengittelyä. Se ei saa olla yhtään repivää. Ja se on tavallaan niin kuin, vähän sama kuin sä voisit tehdä hengitysharjoituksia myös ilman venyttelyä. Ehkä mä otan sanoja takaisin, että tavallaan se venyttely ei ole itse kauhean asia. Siis. Nyt kun mä, nyt kun mä tarkemmin ajattelen, niin se venyttely ei tunnukaan niin kauhean relevantilta. Vaan tavallaan se, niin kuin, että, rituaali on hyvä sana. Jos mulla on treenin jälkeen semmoinen tavallaan mä rullailen sen tai... Mä kävelen ympäri tai mä jään vaikka makaamaan hetkestä tähän permannolle ja hengittele hetki aikaa sitten mä lähden niin suihkun kautta aina himaan. Et mulla on tämmöinen rituaali, mikä auttaa mua siirtymään pois sitä treenimoodista, niin, niin tämmöisellä on niin kun mun mielestä apua, apua siihen palautumiseen. Ja näitä ei, niin kun, ei voi oikein sanoa, että kelle se sopii vaikka semmoinen niin makkoilu tai kelle sopii hölköttely tai muu tämmöinen. Niin, niin tota, mä ajattelen, että se on niin tärkeää, että se jotenkin Sä oikeasti niin pidät sitä, tai että se jotenkin saa sun ajatukset siirtymään, siirtymään pois, siitä, pois siitä intensiivisestä tekemisestä. Mutta miten sitten lisää ravinteet? Tuota, ehkä, niin kuin, ehkä myydyimpiä asioita tuota, <laughs> niin palautumisen, niin kuin, on niin vaikka minkälaista hivenainetta ja, ja tuota, muuta, niin, niin tuota, ehkä pakko sanoa, että ravinto on ole niin mun osaamisaluetta, mutta miten, onko Henrillä esimerkiksi, no proteiini on semmoinen, mitä me voidaan niin kuin ajatella, että sillä on niin ja niin kuin lihasten ja muiden uusiutumisen kannalta oleellista, niin mitä mieltä proteiini lisää sitä, henri?
2: Joo, tässä siis äh, ravitsemuksesta taitaa olla myöhemmin laajempi kysymys, joten silloin voisi käydä sitä tarkemmin läpi, mutta nyt ravintolisistä lyhyesti, niin ne on aika hyvä tapa keventää lompakkoa, mutta tota, hirveän monella niistä ei ole ei ole kauhean isoja hyötyjä. Ja sitten tuo proteiinilisä, se on tosi hyvä siinä tapauksessa, jos saanti päivässä on muuten hankala saada riittävälle tasolle, joten se on helppo tapa nostaa sitä. Mutta jos proteiinin ravinnosta on riittävää, niin ei tarvitse mitään lisää. Ja sitten ylipäätään, jos katsoo, että millä näillä lisäravinteilla on jotain oikeasti merkittäviä hyötyjä, niin lista on aika lyhyt. Et lähinnä ehkä ainoita, mitkä nousee selkeämmin, niin on noi, äh, kreatiini, monohydraatti, mistä voi olla hyötyä monissa sellaisissa tilanteissa, missä täytyy tehdä räjähtäviä juttuja tai voimajuttuja. Ja sitten se jossain määrin myös heikentää, tai siis vähentää yhdistetty voima- ja kestävyystekemisen sitä haittavaikutusta tai niiden riitelyä, että jos täytyy tehdä kestävyyden ja voiman kanssa, jos täytyy reenata vähän molempia, niin sitten kreatiinilla saatat vähentää sitä kestävyyden tuomaan haittaa voimalle. Ja sitten toinen juttu, mistä on ihan pikkusen näyttöä, niin saattaa olla, että kasvissyöjät ja vegaanit saattaa saada kreatiinista ihan pikkusen enemmän lisähyötyjä, koska sitä ei ravinnostetu ihan niin paljon. Mutta tämäkin on tosi vähäinen hyöty. Et voit kokeilla jollain tiukoilla treenikausilla. Ei ole mitään syytä ottaa ympärivuotisen käyttöön eikä kannatakaan.
0: Tavallaan tuollaista kovista treenikausista, niin jos mietitään sirkus, sirkusartistielämään, niin meillä on usein vaikka tämmöinen kiertue kiertueelämä siinä, tai sitten ollaan mukana jossain produktiossa, missä esityksiä on kuusi päivää viikossa ja yksi päivä lepoa, niin nämä on semmoisia niin aika no, nämä on haastavia tilanteita, mutta, mutta ehkä jos me lähdetään tätä purkamaan, että miten tämmöistä tilannetta hoitaisiin, niin varmaan mä korostan tosi paljon perusasioita, mullakaan jonkun verran artisteja, jotka tulee kiertueelta, ja niillä on, niillä on jotain kolotusta sillä tullut, niin, niin tuota, Tosi perusasiat on mielestä niin kuin se ihan ensimmäinen, ensimmäinen juttu. Mikko siellä jo meinasi hyökätä, niin haluan va- jatkaa vaan.
1: Niin, siis se perusasioiden varmaan tässä niin kuin täytyy olla se ydin. Tässä on, tässä on hirveästi tekijöitä, mutta tämä on niin kuin hyvä kysymys siinä mielessä. Siis tämmöinen, että ku, kuinka niin kuin tosi tiiviissä treenijaksoissa se palautuminen, koska... koska tota, Arki, semmoinen, että voidaan täysin hallita sitä treenimäärää, on eri juttu kuin semmoinen kiertue, missä on vaikka 20 esitystä kahdessa päivässä. Ja jos tota, mietin, me, meillä, mä olin siis Racehorse Companyn Super esityksessä ja meillä oli esimerkiksi Lontoossa semmoinen kiertuejakso, missä just oli nämä lukemat, eli 21 päivää ja 20 esitystä. Niin, näin niin retrospektiivisesti tätä katsottuna, niin kyllä sen siihen niin kuin, täytyy valmistautua sillä tavalla, että asiat on kunnossa niin ennen sitä kiertuetta. Eikö näin, Et esimerkiksi fyysiset ominaisuudet vastaa esitysten tarpeita, ettei joudu olemaan niin kuin, joka esityksessä ihan äärirajoilla. Tavallaan se on niin kuin, tuotantokysymys. Et mun mielestä niin kuin, pitäisi sopia jo ennen sitä kiertuetta, että meillä pitää olla vähintään kaksi lepopäivää viikossa. Kyllähän tämmöisestä yleensä niin kuin voi neuvotella, ettei niin kuin lähde myymään semmoisia älyttömyyksiä, mutta fine, ollaan tämmöisessä tilanteessa, niin tässä tämmöinen pieni matikkaesimerkki, että jos on 20 esitystä ja on pitää tehdä vaikka 5 bäkäriä, 5 taaksevolttia joka esityksessä, ja se väkäri on sillä tavalla epävarma, että yksi kymmenestä epäonnistuu, eli tavallaan niin kuin aika hyvällä prosentilla mennään, niin Vähän kun tekee todennäköisyys matematiikkaa, niin 20 esityksen aikana 100 volttia, jossa loukkaantumistodennäköisyys tai epäonnistumistodennäköisyys on vaikka yksi 10. niin todennäköisesti siinä vedetään pitkä tikku sitten niin jossain esityksessä. Meinaako se sitä, että joka kiertueella joka loukkaan, joku loukkaantuu? Eihän se voi tällä ei olla. Se on niin aika huonot lähtökohdat.
0: Niin, ehkä mä niin tässä jotenkin haluan jatkaa ehkä ajatusta siitä, että miksi ne pohjat pitää olla kunnossa tavallaan myös se, että ei valita semmoista lajia esitykseen, mikä ei ole sulle tavallaan, että semmoinen oma preferenssi, mitä sä oot niin kuin, jo tehdä pidemmän aikaa. Tulee mieleen joku, jotain niin kuin semmoisia, mitkä on tosi näyttäviä, jotain niin Aisa-vipulauta. Ei, niin ei rakenneta pohjia kahdessa kuukaudessa, jos pitää samalla reenata tekniikkakuntoon ja, ja kaikki niin kuin, työryhmäasiat ja muut. Että tavallaan se, että, että niin kuin myös semmoinen tietty realismi täytyy pitää siinä, että, että pohjia rakennetaan aika pitkä, mahdollisesti pitkän aikaa, että se esiintyminen kiertueella on turvallista ja mielekästä.
1: Just näin. Sitten ehkä tota, tämmöinen pieni reality-kertaus siitä semmoista kiertueelämästä, että sehän on mitenkä älyttömän hohdokasta öö, ja on vaikka sillä tavalla, että, että jos se teatteri, missä, missä työskentelee, että jos siellä on takahuone, niin jos se on jotenkin sovittu, että siellä takahuoneessa on ruokaa, niin yleensä siellä on niinku suklaakeksejä ja limpparia. Ja sitten lämmittelyaika on mahdollisesti jonkun valotsekin jälkeen niin tosi rajallinen aika. Esitys loppuu kello 23 illalla ja sit siitä pitäisi jotenkin kävellä hotelliin. Ja tämä on niinku tavallaan se päivän, päivän niinku perusduuni. Niin ehkä tämä nyt ei ole mikään kauhean, kauhean kikkakolmonen, mutta et se lämmittelyhän pitää hoitaa tavallaan aika hyvin. Et ehkä vaikka käy itse vähän hölkkäämässä ennen kuin sinne lavalle pääsee. Ehkä pitää hoitaa itse ruuat mukaan, ettei elä niin kuvaan kekseillä, että syö kunnolla niin kuin sen kiertueen aikana. Ja jos pääsee, niin esityksen jälkeen ehkä vähän sosialisoi ihmisten kanssa ja rauhallinen kävely hotellille. Ja ei tietokonetta auki enää. Ja ei alkoholi, onko tämä jotenkin, niin kuin, jotenkin niin kuin tosi tyylisesti sanottu. Mutta että jos niitä esityksiä on tosi paljon, niin kyllä siitä niin kuin levosta pitää todella pitää huoli ihan tämmöisillä perusjutuilla.
0: No niin, mä, niin mä allekirjoitan ihan jokaisen, jokaisen näistä.
2: Jep. Tästä päästään samalla myös vähän siihen tavallaan vielä isomman kuva haltuunottoon, että jos sä pystyt sillä kaikella perustreenillä vuosien ja kuukausien myötä vaikuttamaan siihen sillä tavalla, että sä voit valita esitykseen juttuja, jotka ei ole niin lähellä sun äärirajoja, niin sit sä huolehdit palautumisesta osittain myös sillä, että ne 20 esitystä 20 yhteenpäivää ei vaan ole niin lähellä äärirajoja, jolloin se on sulle kevyempää, jolloin niistä palautuu paljon kivemmin.
0: Ja ja vielä jatkan tähän tavalla, että että semmoisen ehkä itsestään sieltä kuulostavia asioita, mutta, mutta tota, esimerkiksi kiertueella ja muu reenaaminen. Jos otetaan tämä Mikron Resource Company-esitys, että meillä on 21 päivää ja me ei tehtäisi yhtään mitään ohjeistreeniä sen aikana, niin me, me ei heikennyt tässä ihan hirveästi. Meillä ei tulisi niinku, tavallaan, minun ei tarvi huolehtia vaikka, että pysyykö minun lajitaidot yllä tai jotain sellaista, että, että mä karsin kaikkea tämmöistä pois. Okei, okay, hei, nyt 21 päivää tässä on matkustamista todennäköisesti ei-optimaalista ei nukkumista, kaikkea muuta, niin mulla ei niin mitään hätää. Mun taidot ei katoa, vaikka mä en pääse tekemään jotain tiettyä lajia tai muuta. Niin mä en ressaa näistä. Mä keskityn tähän esitykseen. Sitten kun mä palaan takaisin sieltä, niin sitten mä palaan mun treenirutiineihin.
1: Just näin, just näin. Ja vielä niin siitä tämmöisen toiminnan aikana treenaamisesta, niin tästä nyt oli viime jaksossa jo puhetta, mutta että Teet niin tämmöisissä poikkeusoloissa sit vielä jotkut loppuvoimat joka esityksen jälkeen, niin se on ehkä sit vähän tarpeetonta, että kyllä se voimaharjoittelu tavallaan pitää hoitaa jossain muualla jonain toisena ajankohtana mielellään kolme kuukautta ennen tätä.
2: Jep, kyllä. Et jos sä oot treenannut taidot riittävän järkevällä tavalla, niin ne pysyy yllä ilman, että sä teet yhtään mitään ja Sit, jos olet treenannut voimaa kohtuu järkevästi ja systemaattisesti, niin sen ylläpito riittää, että teet vähän jotain sen suuntaista keskimäärin 10 päivän välein, joka on siis aika vähän. Tämä on niin kohtuu oleellinen juttu monissa ominaisuuksissa, että se ylläpitävä määrä on tosi paljon vähemmän kuin se oikeasti järkevä kehittävä määrä. Ja sitten siinä välissä on sellainen tyhmä alue, jolla tehdään enemmän kuin mitä ylläpito vaatis, mutta vähemmän kuin millä kunnolla kehittyisi, mistä päästään siihen sellaiseen kokonaiskuormituksen hallintaan ja isomman kuvan haltuunottoon ja periodisointiin, missä otetaan pääkehityskohteet ja sivukehityskohteet ja annetaan asioiden pysyä yllä. Eli niin kuin parinkymmenen päivän kiertue ei sun tarvii murehtia mistään muusta treenistä, kun teet vaan ne esitykset ja palaat nousujohteeseen tekemiseen ehkä sen jälkeen. Hmm.
1: Itse asiassa mä jotenkin muistelen, että mulla niin tämän lontoon niin olisi saattanut olla treeniohjelma, minkä sä tota, Henry oli tehnyt. Ja hauskasti niin sehän meni sillä tavalla, että ei sen, ei sen kiertueen aikana niitä treenejä ollut. Ja olisiko ollut vielä niin, sen kiertueen jälkeen oli vähän lepoaikaakin. Et, joo, näin, näin se meni. Ihan tämmöinen henkilökohtainen kokemus tähän väliin.
0: Joo, totta. Niin oli. Semmoisenkin on tullut kirjoittaneeksi. Totta. Ei minä henkilökohtaisiin kokemuksiin, kokemuksiin ja niiden anekdote sen enempää, enempää mutta, mutta tähän niin kuin, myös niin palautumisesta tavallaan pitää kantaa huolta, huolta niin kun ohjaa ohjaa muita. Tai silloin, tai silloin oppilaista, oppilaista tai, tai tota, näin, näin niin meillä yksi kysymys on sellainen, mikä mikä viit, niin kuin, Ehkä enemmän niin tuskastelee tätä, että, että kun ihmisiä tulee tunneille ja ne valittelee, että ne ei mitä olkapää on niin pirunkipeää. niin, niin tota, sitten jotenkin se, että pitää patistaa ihmiset nyt jää kotiin, että ei tästä ole niin hyötyä sulle tästä reenaamisesta, niin mä oon niin ihan täysin samaa mieltä. Ja se on, niin kuin, se on myös se ohjaajan vastuu tavallaan olla jollain lailla niin hereillä siitä, että jos ihmiset tulee viikosta toiseen niin silleen, että ne valittelee jotain kipua, nehän valittelee sitä joskus toiselle reenaajille. Ei niinkään sille opettajalle, jos on tällainen niin tuota, merkitys, että opettaja vaikka saattaisi passittaa pois tunnilta, niin ei varsinkaan niin kuin, sanota, sanota siitä, että tämä on niin kuin, ehkä niin fysioterapeuttinen niin kivun läpi treenaaminen. Ei ole kehittävää. Ja kyllä sen, niin seuraavan kahden viikon aikana treenaat enemmän kuin että jäisit kotiin, mutta sitten jos pahennat sitä vaivaa sillä, että sä treenaat, niin sen pidemmällä aikavälillä sä treenaat huomattavasti vähemmän. Eli tavallaan se pitää niin olla jotenkin pitkänäköinen, ja tämä korostuu mun mielestä siinä, että mitä tavoitteellisempaa se reeni on, niin sitten me ei niin olla enää niin kiinnostuneita, miten hyvin se yksi treeni meni, miten hyvin tämän viikon treenit meni, me ollaan kiinnostuneita, että kehityksessä tämän kuukauden aikana tai puolen vuoden aikana näissä asioissa, ja voiko se paremmin, että tämä on niin kuin se mun viesti tässä, tässä näin, ja kipuun, kipuun tavallaan pitää suhtautua sitten myös sillä tavalla kunnioittavasti, vaikka ymmärtää se, että kipu ei aina tarkoita sitä, että kaikki on pielessä ja vakavasti pielessä, mutta se tavallaan se on varoitusviesti, varoitussignaalien keholta. Jotain pitäisi yleensä muuttaa silloin. Ja se ei tarkoita sitä, että lopetetaan treenaaminen täysin, mutta, mutta ehkä vältetään jotain liikettä hetken aikaa tai treenata jotain ominaisuutta, että tämä menee paremmin tai muuta.
1: Kyllä, kyllä. Tuota, tämmöinen anekdoottihan, jossa ei käsinseisuntatreeneissä on olemassa, että, että millä taktiikalla oppii yhden käden käsinseisunnan kaikkein nopeimmin. Ja vastaus on, että se oppii nopeimmin, joka pysyy ehjänä. Jos se niin kuin, treeni sillä tavalla, että jatkuvasti siinä loukkaa itseään, niin ei, ei ole tavallaan väliä, että mikä se metodi on. treenihan loppuu. Mutta tota, niin, siinä, että Tavallaan niin kuin treenataan sen kivun läpi, niin kyllä se jotenkin niin semmoinen kulttuurillinen tekijä jossain, jossain tilanteissa on, varsinkin jossain semmoissa, missä jotenkin suhtaudutaan tosi maanisesti siihen treeniin. Tämä on niin kiinnostavaa, koska jossain on, jossain on niin, että, että on, on semmoinen osa ihmisistä, jotka tarvitsisi niin enemmän liikuntaa ja ikään niin kuin motivaatio tai hyvän syyn liikkua, mutta sitten on niin semmoisia kuplia. Ehkä nyt jotkut niin sirkuskilpaurheilumestat, missä tota, en mä tiedä haetaanko semmoista niin kovan tyypin imagoosilla. Että et, mä, mä treenaan vaikka käsi murtuneena ja niin mä, mä esiinnyin vaikka oli se ja se, se ja se vamma. Sanotaanko tähän nyt ekana, että kaikki kyllä kelpaa paremmin semmoisena niinku omana inhimillisenä versiona itsestään. Mm. Ja jos tätä katsoo sillä että sillä ei haeta semmoista niinku sosiaalista lisäarvoa itselle. Niinku jotkut varmasti niinku hakee huomioon esimerkiksi sillä, sillä tavalla. Lapsillahan tämmöinen ilmiö on aika, aika niinku selvästi nähtävillä, että sattuu. Ja sen takia niinku pyydetään huomioon ja siihen niinku opitaan sitä kautta. Mutta jos ei oteta tätä sosiaalista niinku huomion tarvetta tähän, niin mitä te sanotte tämmöisestä ehdotuksesta, että kyllä loukkaantuneena voi tulla sinne treenisalille, ettei ole semmoista tilannetta, että joutuu yksin tavallaan sen takia, että on loukkaantunut, että tulisi sinne paikalle, mut sitten olisi jotenkin oma-aloitteisesti vaikka miettinyt tai fysioterapeuttinsa tai muun valmentajansa kanssa niin etukäteen miettinyt, mitä voi tehdä ja mitkä ne mun niin kuin, vaikka kuntoutustreenit voisi olla. Että ei tavallaan niin kuin, kaataisi sitä sen opettajan tai valmentajan päälle niin kuin siinä tilanteessa, mutta olisi siellä paikan päällä kuitenkin ja ei koittaisi reentä kivun läpi, vaan jotenkin niin kuin, fiksusti niitä
2: kuntoutusvoimaharjoituksia. Olisiko tämä hyvä? Oi, se olisi kyllä erittäin hyvä. Joo. Ei edes yksi, ja pääsisi treenaamaan niitä juttuja, mitä pystyy ilman, että, ilman että täytyy mennä kivun läpi ja saisi edistettyä sitä palautumista ja paranemista. Ehkä se sosiaalinen puoli siinä on tärkein. Ja pari sellaista juttua, mitä Mikko vähän sivuuskin, mitä tekee mieli nostaa tuosta kivun läpi menemisestä. Liittyy vähän siihen myös mentaliteettiin, että okei, okay, jos sillä haetaan hyväksyntää, niin se on oma juttunsa eri asia, että onko se sitten hyvä vai huono. Mutta sitten toinen juttu, niin jos se tulee sellaisesta, pitäisi tehdä enemmän tai, tai sellaisesta jonkinlaisesta syyllisyyden kaltaisesta. Tai sitten jostain sellaisesta, että pitää nyt vaan puskea itsekurilla ja mennä eteenpäin. Niin sit se liittää negatiivisia tunteita siihen tekemiseen, joka tavallaan tekee sitä eri tavalla kuormittavaa, että se on haitallista motivaatiolle. Ja sitten muutenkin tuollainen kivun läpi meneminen siinä omassa mielenmaisemassa saattaa kääntää sitä ikään kuin sellaisesta palkitsenko itseäni vai rankaisenko itseäni tyyppisesti, että se saattaa kääntää sitä vähän haitallisempaa suuntaa, mistä syystä mä en ihan hirveän mielellään sitä sellaista no pain, no gain mentaliteettia kattele.
1: Joo, toi on, tota, on On siis kiinnostava teema yleensä niin kuin se, että, että esimerkiksi se kivun läpi treenaaminen voi olla sellainen, että sillä jotenkin rankaisee itseään siitä, että on niin epäonnistunut aikaisemmin tai yleensäkin, että liikuntaan niinku epäonnistumisen paikkaa, Nämä ovat aika syviä keloja. Mä luulen, että voi olla niin tosi henkilökohtaisia myös jollekin. Mut kiinnostava pointti. tämmöinen ilmiö siis aivan varmasti on olemassa. Ja jos siihen voi jotenkin vaikuttaa ja olla jotenkin vähän hyväksyvän se kohtaa, niin ihan varmana kandeen. Näillä on nimittäin tosi hankalia seuraamuksia.
0: Niin, Jurne Tämä on tavallaan... Niin kuin... Tämä ei niin kuka yksittäinen henkilö tähän niin pystyy tavallaan. Se ei ole, me ei niin kuin vastuuteta tässä nyt, että, että sun ohjaajan pitäisi aina puuttuu tähän, valmentajan pitäisi olla aina puuttuu tähän, vaan tämä niin kuin, että lajikulttuuri on, mikä on niin kuin isossa tekijässä tässä. Nukkumista me ei ottauttu vielä, vielä tuota sivulta Ja, ja tuota, kun me ollaan puhuttu, mm. että lepoa pitää tehdä, tehdä tai sinun pitää levätä, niin, niin tuota, yksi kysymys on on oleellinen siitä, että voiko nukkua liikaa. Kaikki me ymmärretään, että voi varmaan nukkua liian vähän, ja univajella on niin kuin, tosi isot negatiiviset vaikutukset siihen, että miten hyvin me suoriudutaan, tai miten hyvin tarttuu uudet taidot tai ylipäätäisen miten mukava kanssa on olla, kun me olla, ei ole kärtysiä tai ollaan kärtysiä, niin, niin tota, josta jos jollekin on vielä epäselvää, niin seitsemän puoli tuntia pidetään miniminä, ja siitä mieluusti ylöspäin, ja, ja tota, jos, jos jotkut typpiä nukkua jopa yhdeksän tuntia, että, että tota, se on heidän se normaali, niin, niin tota, tässä on jonkun verran yksilöistä vaihtelua, mutta siitä me ei niin kuin, jos en alittaa ja tota, sitten alkaa tulla kipuja, niin union ensimmäinen paikka, mitä kannattaa niin kuin, tarkastella. Mutta voiko nukkua liikaa, onko? Onkin... Tähän voi Smirta sanoa, että sehän riippuu.
2: Joo, tämä oli, tämä oli aika mielenkiintoinen kysymys, mä vähän tätä, vähän tätä selvittelin. Ja siis treeni ja ylipäätään kokonaiskuormitus vaikuttaa siihen uneen tarpeeseen lisäävästi. Eli sellaisella enemmän treenaavalla se voi nousta 9 tai 10 tuntia siitä 7 kahdeksasta Mutta nyt oletettavasti ei puhuta siitä. Oletan, että tämä voiko nukkua liian pitkään versus pitkään tai paljon liittyy siihen, että mitä jos 14 tuntia vuorokaudessa tai jotain, niin tässä oli kiinnostavaa, että, että on löytynyt korrelaatio erilaisten terveyden ja mielenterveyden ongelmien ja suuren unen määrän välillä. Mutta aika monesti siinäkin arvellaan, että se Korrelaatio ei tavallaan suoraan kerro kausaliteetista, että se saattaa mennä toisinpäin, että on näitä juttuja niin kuin kuin vaikka masennus, mikä nostaa unen tarvetta, jolloin kun katsotaan, että kuinka paljon ihmiset nukkuu ja mitä siihen liittyy, niin nähdään, että että liiallinen unen määrä korreloi sen ongelman kanssa, mutta ei tavallaan kauhean selvää, että kumpi aiheuttaa kumpaa. Mutta sellaisena lyhyenä vastauksena sanoisin, että jos... Unen tarve lisääntyy yli viisi tuntia vuorokaudessa, että täytyy nukkua 15 tuntia, että on toimintakykyinen, niin kantsi käy tsekkaamassa se jollakin, jolla on kunnon kompetenssia tämän tilanteen arviointiin, mutta jos se heittelee siellä jonkun seitsemän ja kymmenen tunnin välissä, niin en huolestuisi.
0: Silloin ei puhuta niin kuin liikaa nukkumisesta periaatteessa, se on niin kuin semmoista luonnollista
2: vaihtelua. Niin, Joo. tai jos on joku sellainen yksittäinen yö, jolloin nukkuu, 12, 13, 14 tuntia, mutta sen jälkeen se menee taas siihen normivaihteluun, niin näin. Just näin. Sitten tämmöisiä raportoidaan tietysti, että jonkun
1: tosi intensiivisen periodin tai traumaattisen tapahtuman jälkeen, niin se unen tarve ikään niin kuin hetkellisesti nousee. Ihmiset nukkuu jonkun aikaa pidempiä yöunia, mutta sitten se tasaantuu. Mutta varmaan semmoinen niin sairaalloinen väsymys joka jatkuu ja jatkuu ja mikään ei tunnu vaikuttavan siihen, niin on sitten mistä Henri, Henri mainitsi, otan yhteyttä asiantuntijaan.
0: No. Mä nyt hyppään unesta lepopäivään, koska, koska mä jotenkin ajattelin aina, että lepopäivä on tosi selkeä konsepti. Että tavallaan kun me puhutaan siitä, että, että sun pitää laittaa lepopäiviä viikkoon, tai että, että että tavallaan se, se on niin kuin ihan niin kuin kehityksen edellytys, että sä muistat myös levätä, mutta, mutta se, ei ihan, se ei ole ihan yksi oikosta, että mitä tarkoittaa, niin ehkä me voitaisiin seuraavaksi vähän niin kuin kohtaa määritellä, mitä lepopäivää saa sisältää, mitä se ei saa sisältää. Ja, ja tota, tässä oli myös jatkokeloja näissä kysymyksissä siitä, että mitä jos se lepopäivästä ajatus aiheuttaa niin kuin stressiä. No silloinhan se ei ole kauhean niin kuin palauttava, mutta, mutta tämä ei niin se, tässä se ongelma tulee ehkä sitten mahdollisesti kulttuurista jutuista, mitä me tuossa puhuttiin. Että tavallaan, onko se semmoista, että, että muut treenaa varmaan nyttenkin, kun mä huilaan. Ja sitten mä en koe koko ajan huonoa tuntua siitä. Niin tällä te sabotoitte kyllä sen oman leponne. Tuota, Olisipa helppoa, sanoa sanoisin, että lopeta se ja sitten palauda paremmin. Mutta, mutta tavallaan ymmärretään se, että, että tämä ei auta sitä. Ja se, on, ja se on tosi perusteltua, että te lepäätte. Että se ei... Se ei ole tässä se juttu, mutta paljon tarvii levätä viikossa. Heri, kirjoitat ihmisille niin paljon ohjelmia, että paljon pistät ne lepäämään.
2: Se vaihtelee niin paljon tilanteesta, mutta heitä nyt tähän. Mä oletan, että kuuntelijakunta on näitä aika no, vakavasti harrastavia tai ammattimaisia. Ja tämän tyyppiselle populalle se on niinku kaksi kevyttä päivää viikossa. Ja niin kuin yksi tosi kevyt päivä, mutta saa sisältä aktiivisuutta ja yksi lepopäivä, yksi sellainen ma- mahdollisimman totaali lepopäivä viikossa plus sitten yksi kevennysviikko kuukaudessa. Eikä olisi mitenkään huono idea pitää yhtä kevennyskuukautta vuodessa. Mut niin kuin näin. Ja sitten vielä hyvä, että jos ne lepopäivät viikossa ei ole peräkkäin vaan ne jakautuu sinne johtuen erilaisista hormonitasojen tasottumisesta. Se tasottuu paremmin, kun se on, niin kuin, tavallaan levittyy pitkälle aikavälille. Kerry, et kuormitusta kerrytetään tavallaan kolme tai neljä peräkkäistä päivää, eikä kuutta peräkkäistä päivää. Hahmotatte varmaan.
1: Joo, kyllä. Ainakin ainaki itse hahmotan hehe. Tuossa tota, niin, no, aikaisemmin jo sanoinkin, että tietysti on niin, että et, Useammalla ihmisellä, ikään niin kuin kaikki ihmiset mukaan lukien, niin se liikunnan lisääminen olisi niin hyvä juttu, mutta jotenkin liikunnallisessa työssä olevat ja hyvin maanisesti harjoittelevat, niin ky- kyllä mä niin ymmärrän sen ajatuksen siitä, että muut treenaa tässä koko ajan, mutta ilmiönä se on niin kuin, niin kuin äärimmäisen hämmentävä, jos hän sitä niin kuin voisi miettiä, vaikka niin kuin jonain leuanvetona tai käsin seisonon niin maksimipitona? Tuolla taisi jo podcastin alussa tullakin, että se treenihän niin kuin akuutisti heikentää sitä suorituskykyä. Se heikentää sitä siis ominaisuuksien osalta, mutta se heikentää sitä myös ikään niin kuin taitojen osalta sen takia, että, että ihmisen mielen ja hermostonkin pitää niin kuin palautua. Ei se sillä lailla että joku osa ihmisestä ei palaudu, mutta osa, osa palautuu, että kokonaisuuden täytyy palautua. Niin jos mietit sillä tavalla, että sä teet niinku yhden käden kässäriä tai kahden käden kässäriä, tai leuanvetoja tai mitä vaan, ja sä treenaat, niin sen treenin lopussa, jos sä oot niinku treenannut kunnolla, niin sä et enää pysty keskittyä ja muutkin ominaisuudet alkaa niinku tasaisesti heikkeneä. Ne heikkenee, heikkenee, heikkenee. Niin pitkään, että sun lepääminen alkaa. No jos sä lepäät ihan vähän ja menet uudestaan treeneihin, jos ne taidot heikkenee, 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 niin saattekin varmaan kiinni, kuinka voi niinku pystyä tasapainottelemaan semmoisessa, että lepää niinku tosi minimimäärän ja sitten jotenkin treeni alussa, että kyllä niinku tämä taas lähtee, mutta sitten niinku se väsymys tulee näin niin se kehitys, sitä ei niin kuin, tuu koskaan, ja se kehitys ei mitenkään niin kuin, oudosti kumuloidu johonkin niin kuin, taakse, sitten kun sä pidät lopulta sen kaksi lepopäivää, niin sitten sä niin kuin, yhtäkkiä opit kaikki, mitä siinä on niin kuin, jäänyt oppimatta, ei, ei se niin mene, eikö näin? Sun pitää niin kuin, tasaisesti olla semmoisessa hyvässä, levänneessä tilassa, ei kerran vuodessa, tasaisesti, jumalauta.
2: Jep, tähän ehkä hyvä vielä alleviivata tätä, että se treeni on ärsyke, joka hetkellisesti jotenkin ärsyttää, horjuttaa sitä systeemiä, ja sen jälkeen tapahtuu se kehitys. Eli sä ensin treenaat, ja sitten sä meet kehittymään. Näin. Ja tämä on totta kaikkien ominaisuuksien osalta. Voimailu aiheuttaa erilaisia mikrovaurioita, jotka sitten hiljalleen korjataan. Okei, mikrovauriot on tavallaan väärä sana, mutta silti. Ja sit... Taitoharjoittelu perustuu hyvin suurelta osin uusien aivoyhteyksien muodostamiseen ja sekin on mekanismina nelivaiheinen prosessi, josta ensimmäiset kaksi tapahtuu aikana ja viimeiset kaksi levossa sen jälkeen. Ne on sitä, kun se yhteys lujittuu ja sen jälkeen vaihtuu sellaiseksi, jonka ylläpitäminen on keholle energiatehokkaampaa kuin rakentaminen tai siis purkaminen olisi. Mitään. epäselvästi sanottu, mutta tämä mekanismin ei ole tärkeää. Oleellista on, että ensin treenataan tai sitten mennään kehittymään. Ja olisiko, olisiko meidän tota, ehkä semmoinen niin
1: kaneetti tästä, että millainen se hyvä lepopäivä on, niin Netflix ja jäätelöä esimerkiksi.
2: Joo, se on oikeastaan aika hyvä. Ja mä haluan tähän yhden tarkennuksen vielä heittää, että, että semmoinen Se, että miten sitä toimintaa tekee, vaikuttaa myös aika paljon. Esimerkiksi, että onko videopelit hyvä lepopäiväjuttu, niin esi- e-urheilu on juttu, että jos sä suhtaudut siihenkin niin kuin supertavoitteellisesti ja oot ihan jäätävän skarppina ja sympaattinen hermosto aktiivisena yhdeksän tuntia päivässä, kun sä hakkaat sitä tavoitteellisesti ja googletat, miten tämä kohta nyt menee, ja yrität uudestaan ja uudestaan. Se ei ole lepopäivä. Niin, ehkä tämmöinen tarkennus
1: vielä, että The Mandalorianhan ei ole Netflixillä, että et Disney Plus ehkä
0: enemmän, ja jäätellä. No niin, hyvä. Kyllä, mutta tavallaan se, että, että pyritään välttämään, välttämään semmoista, että me joudutaan niin kuin, ihan jär, tekemään isoja ponnisteluja pitkään aikaa. Ja se yleensä tarkoittaa esimerkiksi, että lajitreeni ei niin kuin, kevyessäkään muodossa tavallaan, niin kuin, ole hirveän hyvä ratkaisu tässä. Tota, sitä ruokavaliosta sinä hän palata. Ja, tuota, Muahan kiinnostaisi kuulla tästä enemmän ehkä sun ajatus, siis Netflixistä kun puhuttiin, niin kaikkialla löytyy nykyään dokkareita, että tässä sulle keto ja tässä sulle vegaaniutta ja tässä sulle kasvisruokavalioja ja sitten syöt kaksi päivää ja viisi päivää syömättä paastoja ja vaikka mitä kaiken maailman hullutuksia, ja humputuksia. Mun korvaan kaikki kuulostaa siis tosi tota, jotenkin semmoiselta varsinkin niin tämä kuva, mikä näistä rakennetaan, että nyt tulee taas uudestaan joku hieno dietti, joka muistuttaa ihan parin vuoden takasta toista diettiä, joka oli eri nimellä, niin, niin tota, mutta kuten sanoin, tämä ei ole minun niinku ekspertisi, mutta olen jotenkin tosi skeptinen. Ja jos multa kysyy joku ravintoneuvoja, niin mä katsoin vain ravintosuositukset, mitä THL julkaisee. katon, että menee se suurin sille. silleen.
1: Oota, hei, mä käyn hakemaan popcornia ihan nopeata. Vasta, Vastaan <tos> sitten. Oliko
0: tuntelikko <tos> kysymys asettelu?
2: Oli. Ai että, dokkarit mainittu. Ah. Mun tekee mieli tehdä tähän alkuun semmoinen tietynlainen Public Service Announcement liittyen lähdekritiikkiin ja siihen, että mistä löytyy ravitsemustietoutta ja kenellä sitä on ja ketkä sitä opiskelee ja näin. Sanotaan nyt vertailuvuoksi. Mulla on tutkinto valmennus ja testausopisto plus sivuaineita muutamista jutuista. Mulla on muutaman kurssin verran yliopistotasoista ravitsemustietoutta. Saman verran kuin lääkisläisillä, kun tsekkasi OPSista, ihan näin niin kuin vertailun vuoksi. Mikä huomattavasti enemmän kuin esim. personal trainer-koulutuksissa käydään, mutta huomattavasti vähemmän kuin esimerkiksi ravitsemusterapeuteilla, jotka on käynyt tähän aiheeseen liittyvän yliopistokoulutuksen, niillä on tutkinto siitä. Ja sitten kun katsoo, että keneltä ne ohjeet tulee, niin jos on laillistettu ravitsemusterapeutti, niin... Painoarvo on kohtuu iso, jos on PT, vähän tuurista kiinni, tietääkö se mitään. Jos on liikuntabiologi, me, samalla viivalla lääkisläisten kanssa, näin. Mutta sitten näissä dokkareissa, siinä on siis tosi typerää, kun ravitsemuksessa isoja juttuja on ne nimenomaan isot linjat ja se, että tehdään perusjuttuja hyvin. Ja sitten nämä dokkarit keskittyy siihen, että yritetään jotenkin... Ensinnäkin otetaan se, valitaan se tietty juttu, mitä sillä halutaan promota. Valitaan nyt vaikka, että nyt halutaan tehdä ketogeenistä tukeva dokkari. Ja sitten verrataan hyvin toteutettu ketogeeninen versus ihan päin helvettiä toteutettu niin kuin, noin niin kuin muuten seka syöminen. Ja sitten ollaan silleen, että tää on ylivertainen. Tämä on jotenkin tosi turhauttavaa. Kun niin oikeasti oleellista on, että no ehkä ne toimivat ravitsemusohjeet voisi summata siihen, että syö niin kuin aikuinen. Kyllä sä Ja suuri osa tietää, mutta sitten ne ongelmat, että miksi tätä ei toteuteta, liittyy jotenkin johonkin muuhun kuin siihen, että onko sitä oikeaa tietoa. Että oikeasti ne ravitsemussuositukset on aika hyvä sellainen pohjarunko. Varmista, että saat sopivan määrän energiaa. Varmista, että saat riittävän määrän proteiinia. varmista, että makroravinto on kohtuujärkevä. järkevä, on riittävä armollinen itsellesi, ei kannata tehdä kaikkea viimeisen päälle, täytyy pitää se tietty rentous siinä mukana, jotta siihen ei tule liittäneeksi niitä negatiivisia tuntemuksia, mitä itsekurin kautta meneminen liittäisi, Ää, syö riittävän monipuolisesti eri värisiä kasviksia, joten sun ei tarvitse murehtia ihan hirveästi siitä, että tuleeko nyt kaikki vitamiinit ja hivenaineet aineet ja mikroravinteet riittävän monipuolinen, riittävä värikylläisyys. Kyllä, sen takaa aika hyvin. Jos olet vegaani tai kasvissyöjä, niin varmista, että ne proteiinilähteet joko sisältää B12 lisättynä tai ota se purkista. Ja sitten keskimäärin Aminohappokoostumuksesta johtuen saatat hyötyä siitä, jos ihan pikkusen liiottelet saantia mutta muuten siinäkään ei ole sen kummempia erikoispohdintoja.
0: Tämä oli Olikohan tämä nyt riittävän konkreettinen? Henkitä syvään ja nyt on ravinnosta puhuttu. Ravinto on siis tosi tunteita aihe, niin. Joo, eh, ollaan tästä joskus aikaisemmin puhuttu, ja meidän seminaareissa, joskus sivutaan ravintoa, niin, niin tota, tässä, tässä niin kuin erityisesti lähdekriittisyys on niin kuin jotenkin tosi tärkeää. Että, että, jos, jos perusteluna on, että tämä on salaliittoteoria siksi tämä t- juttu on hyvä, niin sit, ota, se, on, se on paha juttu se. Hei, meillä on vielä pari kysymystä, mun mielestä, tullut enemmän tästä puolesta ja sitten HRBstä. Ja tota Miten motivaatio vaikuttaa palautumiseen vai vaikuttaako se, eli puhutaan tällaista sisäisestä ja ulkoisesta motivaatiosta, niin Mikko tämä taitaa olla sinun kentälläsi.
1: Joo, tota, tota, tavallaan, tavallaan on. Öm, mihin siis, miten sisäinen ja ulkoinen tai vaikka negatiivinen motivaatio liittyy palautumiseen, niin ne liittyy siihen mun näkemyksen mukaan semmosen niin yleisen hyvinvoinnin kautta. Sisä, sisäinen motivaatio, niin sillä tarkoitetaan semmoista, semmoista motivaatioa, joka jotenkin niin kuin kuvaannollisesti syntyy ihmisestä itsestään lähtöisin. No, tavallaan ne kaikki mekanismit jotenkin konstruoituu, että se, se ei ole nyt kauhean tarkka nimitys, mutta esimerkiksi vaikka sillä tavalla, että, että Mä treenaan voimaharjoittelua sen takia, että, että se on kivaa ja että mä koen nauttivani siitä. Voisi olla jonkunlainen esimerkki sisäisestä motivaatiosta, missä ulkoinen motivaatio voisi olla vaikka se, että mä nautin pesäpallon pelaamisesta ja mä teen voimaharjoituksia vaan siksi, että valmentaja määrää ja mun pitää koittaa pysyä sen valmentajan suosiossa. Mä en niin tykkää voimaharjoittelusta, olisi esimerkki ulkoisesta motivaatiosta. Ja negatiivinen tässä välttely, välttely, ikään välttelymotivaatio liittyy siihen, että motivaatio on niin kuin käänteinen. Jostain syystä vaikka voimaharjoittelu hävettää niin paljon, että mä, mä teen kaikkeni, jotta mä en päätyisi tekemään sitä. Niin saattekin varmaan kiinni siitä, että kuinka, kuinka on niin kuin kohtuullisen tärkeää aidosti pitää siitä, mitä tekee. Koska jos on pakotettu tekemään jotain paskaa hommaa, niin siitähän tulee melkoinen stressori sille ihmiselle. Mä en tiedä, onko tämä nyt jotenkin, jotenkin no. niin tyhmästi sanottu, mutta saatte niin kiinni, että, että jos niin joudut stressaamaan hirveästi sitä, että voi hemmättiä, että ensi viikolla on taas se voimatreenit että mua hävettää tai mä vihaan sitä hommaa, niin se on ongelma myös palautumiselle, mutta se on ongelma myös niin yleiselle hyvinvoinnille.
0: Ja jotenkin niin haluan niin just sanoa tässä tavallaan, että, että se stressi ei silloin niin rajoitu siihen hetken, kun sä teet sitä voimatreeniä, vaan kun sä illalla mietit sitä, että ei hitto, mulla on vielä kahdet voimatreenit tällä viikolla, niin sun kroppa reagoi siihen, sun kroppa alkaa käynnistämään niin stressireaktioita. Jos, niin jos on tosi voimakas se sun reaktio siihen, niin sä niin kun, tavallaan niin kun, kytket pois sitä sun palauttavaa puolta. Jos se, niin kun, se tavallaan niin tämmöiset asiat vaivaa sua, niin tämä ei niin kun, tavallaan ole sellainen niin pieni asia. Että jos koet, että tässä tavallaan se treeniympäristö, tai se mitä sä teet, niin, ei, niin kuin jotenkin, se ei motivoi, tai se, ei, niin kuin, se on niin kuin oikeastaan semmoista, että niin yhtäänpidää ja siihen liittyy häpeä, nyt on ainakin aika iso tunne, tavallaan niin kuin negatiivinen tunne tässä, niin tää on mun mielestä niin kuin, on tosi tärkeä pointti. Sitten HRV, Heart Rate Variability, eli sykeväli vaihtelu suomeksi. Tää nousi. Mun korviin niin kuin joitakin vuosia sitten isolla ryminällä, tuota, tätä alettiin niin pitää semmoisena niin palautumisen mittarina. mittarina, eli jotenkin ajateltiin, että me pystytään tämmöisellä HRV-mittauksella, ja sen monet älykellot niin antaa sulle jonkun stressiä tai stressi- tai palautuneisuusnumero, ja monesti ne käyttää, tut- niin ottaa tätä sykeväli-vaihtelua siihen mukaan, mukaan niin tuota, Mä, mä veikkaan, että mä oon puhunut tästä Henrin kanssa niin paljon, että, että tota, jos mä nyt alan puhumaan, niin mä puhun Henrin sanoja. Niin, tota, mitä mieltä sä <höhö> niin tällä hetkellä HRV, onko sulla miet, muuttunut ajatukset siitä, mitä me viimeksi puhuttiin?
2: Äh, ei ihan hirveesti, aika samalla linjalla sen kanssa. Tästä tulee oikeastaan muutama lyhyt sivupolku ja sitten aika hyvä summaus tälle koko jaksolle, kun lähtee tätä käymään. Eli ensin siis voisi sanoa, että on muutamia tällaisia eri mittareita, millä palautumista voi jotenkin arvioida tai mitata. HRV on yksi niistä. Se perustuu siihen ajatukseen, että että kumpi osa autonomisesta hermostosta on enemmän aktiivinen. Onko se treeniin ja toimintaan liittyvä taistele- ja pakenemeininki vai onko se se... lepää ja palaudu, safe and social puoli. Ja sitten mikä on enenevissä määrin noussut tavallaan kritiikiksi tähän HRVhe on se, miten tämä vaihtelu ei itsessään erota siitä ö, parasympaattisesta puolesta, sitä niin lepää ja rentoudu aktiivisuutta, siitä, siitä ultimaattisen stressin lamaannu ja leiki kuollutta. Reaktiosta, jolloin tavallaan sellainen ylikuormitusstressi näyttää täydelliseltä palautumiselta. Ellei sitten tosi fänsöjä laitteita, jotka pystyy sitten erottamaan ne eri taajuusvyöhykkeet ja tekee sellaista tilastomatiikkataikuutta sille signaalille. Mutta siis ylipäätään on aika monta eri tapaa ja keinoa mitata tai arvioida palautumista. Tämä tällainen sykeväli vaihtelu on yksi niistä. Ja sit osa liittyy vaikka velocity-based training, missä mitataan harjoituksessa sitä tangon nopeutta. Ja sit jos et saavuta riittävää nopeutta, niin oletettavasti et ole ihan kauhean skarpissa tilassa. Tai sitten mitataan joku yksittäinen äh, tasapaino- tai treeni alkuun, että jos jäät 95 prosentin tasolle tai sen alle, niin ei ole ehkä terävimmän päivä, Mutta jos olet lähellä, niin sitten olet ehkä ihan hyvin palautunut. Mutta nämä kaikki on tavallaan kehon kuuntelun apuvälineitä, ja ne pohjaa siihen, että, että tarkkaile, mikä sun kehon tilanne on, ja tee ratkaisuita sen pohjalta siihen treeniin. Että aina kun on ollut joku tutkimus, on käytetty mitä tahansa mittaria, oli se sitten HRV, tai Velocity Based, tai äh, kevennyshyppy, tai spurtti, tai mikä ikinä, joku juoksijoiden pikkumatot, Kaikissa näistä, missä se palautumista seurannut porukka oli kehittynyt paremmin, niin mitä oli tapahtunut, niin ne oli äh, nukkunut paremmin. Yllättäen, kun sä seuraat unta, niin sitten sä myös keskityt siihen ja teet ratkaisuja ja nukut paremmin. Ja sitten sellaisten keskiraskaiden treenien määrä oli tippunut, ja sitten kovien treenien määrä oli noussut ja kevyyden treenien määrä oli noussut. Eli käytännössä sitä tekemistä oli muokattu sen mukaan, mikä se oma tuntemus on, sen sijaan, että katsottaisiin, että pitäisi varmaan treenata, joten me nyt varmaan treenaamaan, ja sitten tekee jonkun sellaisen keskiraskaan höpö-höpö-treenin, kun pitäisi sen sijaan, että katsoisi, että nyt on vähän sellainen heikko päivä, jos nyt teen vähän kevyemmin, tai kylläpä nyt lähtee, teen enemmän. Että tavallaan kaikissa näistä, jos hän löydyt, löydät jonkun mittarin, joka on sun mielestä kivaa palautumisen seurantaa, niin sä voit käyttää sitä, mutta se oikea take home message on, että ei jonkinlainen suunnitelma, kuuntele sun kehoa, kun sä toteutat sitä suunnitelmaa, ja sitten säädä toimintaa suhteessa siihen suunnitelmaan, niiden tuntemusten perusteella.
0: Niinku, ja nyt niinku aletaan summaamaan tätä jaksoa, niin, niin, niin tavallaan tämä kehon kuuntelu on oleellinen, myös se, että, että, että niin kehon huolto ei voi niin olla semmoinen ekstra juttu, että mä reenaa aika kuusi tuntia, sitten mä teen vielä päälle kehon huollot. Ja mä unohdin tehdä mun kehon huollot, niin nyt mä oon rikki. Että se, se on tavallaan niin väärä ajatus, vaan että meidän pitää niin ajatella se, että se määrä pitää olla järkevä. Sun pitää tehdä valintoja, että aina ei mennä tota, täysiä, ja joskus mennään kevyesti. Se, mitä just tämä sykeväli-vaihtelu niin on saanut aikaan, ja hyviä tuloksia tulee. Ja tavallaan se ominaisuudet, että se et liikaa, niin tota, sun pitää olla riittävän vahva, ja riittävän nopea, tai riittävän... Sulla pitää olla ne ominaisuudet kunnossa, että se treeni itsessään niin kun, ei ole niin ää, joskus pitää mennä äärirajoille, mutta joka reeni ei voi olla äärirajoille, koska silloin sä kuormit etteis liikaa. Niin Tämä on ehkä se ajatus palautumisesta, mikä on minun nopea summaus tästä. Haluatteko
2: Mikko ja Henri vielä lisätä jotain, jotain tähän? No ei, minulla on yksi sellainen palautumistilan mittari, tai sellainen, mitä mä suosittelen ihan kaikille. Kato kellosta karkea arvio, että kuinka paljon sinä nukuit, ja fiilistele, että kuinka palauttavalta se tuntuu. Ja,
0: ja toista. Ja, ja toista.
2: Ja katsoo, että minkälaisia trendejä tässä on. Niin. Mikä nostaa unen tarvetta, Mikä vähentää kykyä nukkua hyvin?
0: Tarviiko olla
2: Niin, kyllä, joo.
0: Tarviiko olla älykello?
2: Ei tarvii olla älykello. Okay. Ihan mikä tahansa kello, mikä antaa sulle ajan. Mahtavaa. Karkea arvio siitä, kauan nukuit. <laughs> Koska siis pitkittynyt ja kertynyt stressihän vähentää sitä sun kykyä päästä hyvin syvään uneen ja näin. Hmm. Niin Sitten tämä on sellainen... Kuinka pitkään nukut kuin palaattavalta se tuntuu.
0: So simple. Hei, kiitoksia tämän kertaisesta kuuntelustanne kaikille. Ää, ensi viikolla ruoditaan sirkus sirkuskoulutusta ja miten koulutusta, mitä meidän ajatukset siitä kouluttamisesta on. Niin jos tämä aihe herättää kysymyksiä tai tunteita, niin pistäkää niitä meille. Me jaamme teidän tunteet ensi viikolla sitten kaikkien kuultavaksi ja, ja tulemme toivottavasti Onkin hyvän ratkaisun kanssa siitä jaksosta ulos. Kiitos kaikille ensi viikkoon. Morjes! Moi moi!
1: Ja.